0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e no programa de hoje vamos falar de supercomputadores. Mas calma, não estamos falando do grande colisor de Hadrons, do ou esse tipo de mega equipamento. Estamos falando de PCs e dos muito potentes, mas que você aí na sua casa pode usar. Tá, mas ter um computador de entrada no Brasil já é um assunto de pelo menos 3 mil reais. Então quanto custa um super PC? Por isso que o papo de hoje é sobre alugar máquinas bem parrudas e elas não vão estar tá nem na tua casa, tá? Estamos falando de 30GB de memória RAM, GPU de 15GB e internet muito rápida. Hoje eu vou conversar com o time da Noir, que é uma startup nacional voltada para oferecer acesso a PCs superpotentes, mas de modo remoto, mediante um aluguel. É como o serviço de jogos em nuvem, só que com acesso ao computador. Eu digo que é basicamente uma lan house virtual. Quanto que custa isso? Como funciona? Para que serve? Esse é o papo que eu tenho hoje com esse time. Então, a gente vai alugar um super PC aqui no Porta 101 de hoje. Música Seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, se você não conhece, esse é o nosso podcast semanal no qual nós mergulhamos em um tema específico do universo da tecnologia toda segunda-feira, 7 horas da manhã aí no seu feed. E se você é daqueles que gosta de notícias diárias de tecnologia, a gente também tem um podcast, é só você seguir lá o nosso outro feed do podcast Canaltech, de terça a sábado a gente tem os temas mais importantes do seu dia lá no feed, segue lá também. Outro recado rápido aqui, antes de a gente começar o nosso programa, é para você que é fã do Canal Tech. Saber que agora você pode participar de um clube exclusivo para quem gosta de verdade da gente? É o nosso clube de canais lá no YouTube. Nele você pode ter acesso a cenas de bastidores de gravação, vai acompanhar o que, que a gente tá produzindo por lá. Tem bad exclusiva nos comentários, tem wallpaper, tem um monte de coisa legal. E tudo isso, gente, muito baratinho, tá? 4,99. Por mês, centavos por mês e é muito, muito, muito barato para você ter tudo isso. Então vai lá para mostrar que você também é fã do Tech. o link está aqui na descrição desse programa. Aluguel de um supercomputador na nuvem. Quando eu fui apresentado esse conceito, eu pensei logo, poxa, isso aqui deve ser só para a empresa, né? Só que uma startup brasileira chamada Noir veio conversar comigo sobre um mercado voltado para o consumidor comum. A ideia é muito parecida com o Stadia do Google, ou Xbox Cloud Gaming, ou GeForce DeForce Now que a gente falou aqui no último programa. Você acessa um computador remoto e pode jogar e trabalhar de um aparelho bastante robusto. E os números impressionam, tá? Segundo o site do Noir, um PC pode chegar a 30 GB de memória RAM, GPU de 15 GB, que equivale a uma RTX 2060 e internet super rápida. Um PC desses aqui ficaria na casa de uns 10 a 15 mil reais se você montasse aí na sua casa. E claro, eu fui testar a brincadeira. Antes de conversar com o time, eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência. Eu entrei no site deles, tem atualmente três planos, que você compra uma hora avulsa, como se você estivesse numa lan house. Vai lá, eu quero usar uma hora de PC. O preço promocional atual é de 4 reais para isso. Tem também a opção de comprar 30 horas de uma só vez, que sai 90 reais então nesse caso, cada hora seria 3 reais Barato, talvez, né? A gente vai conversar sobre isso com o time já já. Uma transparência importante por aqui, tá? Esse podcast não é patrocinado, mas o time da Noir me ofereceu um voucher de 10 horas para testar a tecnologia, então eu não paguei para usá-la, beleza? A minha experiência foi a seguinte, você cria sua conta, compra o pacote de horas... E um contador mostra lá em cima quanto tempo você ainda tem de novo. Muito parecido com a experiência de uma lan house. A conexão é feita por um programa de acesso remoto chamado Moonlight. Essa é a parte mais difícil, tá? Você tem que instalar esse Moonlight ou no seu aparelho aí, que pode ser um PC, pode ser um tablet ou um smartphone. Feito isso, tem uma lista de PCs com alguns programas para instalar. Você pode escolher lá, ah, eu quero um programa voltado para edição e design, que tem a maioria desses programas do pacote Adobe. Lembrando, tá? Ele só tá instalado. Você colocar sua conta. Tem um para jogar FIFA, CS, além de outros jogos. Só que você pode instalar o que você quiser nessa máquina remota. Eu preferi entrar numa opção que oferece um PC zeradinho, sem nada instalado, para eu ver como é que funciona. Demorou um tempinho para o acesso ao PC chegar. Eu cliquei lá, vai rodando lá. Geralmente está lá escrito que a fila de espera é dois minutos. Eu esperei cerca de 5 e eu vou dizer que tem uma questãozinha meio chata aqui. Esses 5 minutos se justificam, aliás, você está ligando o PC remotamente. Mas o ponto negativo é que essa espera, enquanto você está esperando o computador ligar, isso também já roda lá nas horas que você comprou. Achei um pouco chato, podia deixar na hora que você entrou, fez o login, aí sim começaria a rodar. Mas tudo bem, esse é um feedback que a gente vai dar para a empresa. Pois bem, no PC remoto a experiência é bastante honesta, tá? Eu naveguei pela internet, consegui uma boa qualidade para editar inclusive esse programa que parte dele eu editei usando esse sistema, tá? E além de brincar também com alguns jogos. Vale dizer, você precisa desligar o PC remotamente para que ele não continue contando as suas horas. Você simplesmente fechar a aba, como acontece no Cloud Game, por exemplo, não funciona. Você tem que ir lá, falar, ó, PC desliga e aí ele para de contar as suas horas. Bom, essa foi minha experiência inicial, vamos... Parei de falar sozinho aqui, já falei demais. Vamos conversar com o time. São três pessoas que vieram falar comigo, tá? João Casagrande, que é o CEO da empresa. Gabriel Cury, que é líder de marketing da companhia. E Rafael Guimarães, que é responsável pelos negócios. Então vamos agora lá para a conversa com eles. Muito bem, a gente está com um time recheado aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente está com uma casa cheia aqui para falar sobre um tema no nosso podcast. Queria agradecer vocês... É, por virem aqui bater um papo sobre esse tema muito interessante, né? A, a gente tá falando aqui sobre aluguel de supercomputador, né? Que é um tema que às vezes a gente não percebe mas que tá um mais ligado à nossa vida, né? Quando a gente fala de serviços de streaming, é quase que um aluguel de um computador, né? Um serviço de streaming de games é quase um aluguel de computador. Você tá vendo algo que vem de outro computador. Serviço de nuvem, mas assim, é pegar o computador inteiro, né? Com muita capacidade. É algo bastante novo, né? Conta pra gente, né? E aí eu vou deixar vocês, quem, quem quiser fazer essa, essa introdução, né? Como funciona você alugar um supercomputador, ele é vai na sua casa, chega ali, ou na sua empresa, enfim, né? Também vamos falar para quem quer Ou é tudo por nuvem? Como que funciona?
1: Essa ideia do supercomputador na nuvem, ela, ela não é nova, né? É, a própria ideia de nuvem, ela já é um conceito construído e tal. Só que quando chega no ouvido de, um, de uma pessoa leiga em tecnologia, ela escuta o termo nuvem, ela já imagina armazenamento. É. Ah, eu preciso de alguma coisa na nuvem. Ah, então é armazenamento. Ela nem imagina que aquela música que ele tá ouvindo é na nuvem, que o filme que ele tá assistindo no, no streaming é na nuvem. É, eles não imaginam. Só que o que acontece? Quando a gente fala desses serviços, eles direcionam a pessoa para um produto específico. Ou é uma música, ou é o um armazenamento em si, <coughs> ou é o, o próprio vídeo em si. né? E o, a nossa ideia era... É, era meio que dar um aplicativo para a pessoa também né? Quando eu era mais jovem, eu não tinha dinheiro para comprar o um PC, cara tipo, Eu ia jogar um game ali, não tinha grana E ficava pensando, caramba, eu, como é que eu posso jogar esse jogo pesado aqui e tal né? e, e aí vinha na cabeça, né, cara Tem, tem one house, imagina se jogar em casa, no meu PC fraquinho aqui e tal é, em 2015 essa tecnologia ela começou a surgir, né? é, começou a, a funcionar. O uh, um streaming que seria uh, o próprio streaming que o pessoal usa aí uh, para vídeo mesmo. Ele, ele começou a ser aperfeiçoado né? e as pessoas e as empresas começaram a desenvolver uh, o acesso remoto com esse tipo de streaming. E foi melhorando muito a tecnologia, tanto de internet, de fibra e tudo mais. Nesse sentido. Foi aí que eles começaram a desenvolver alguns aplicativos de conexão remota de baixa latência. Foi aí que. veio aquele meme do, da explosão na cabeça, né? <risos> é, veio isso, veio isso na minha cabeça e falei, cara, é, é isso, eu vou ter um, um jogo na nuvem, né? A gente vai fazer isso funcionar. É, já tinha algumas empresas fazendo testes desse tipo de produto, né? empresas, e o produto deles era é justamente esse, era é a pessoa jogar na nuvem, esse era o, era o negócio deles, o cara, ele tava lá e tava para jogar. Hoje tem um Stadia, por exemplo, que é um console na nuvem, você compra um aparelhinho lá, você consegue conectar na nuvem e você conecta o console na nuvem. A noar, ele é um conceito totalmente diferente. A gente não quer que o cara tenha acesso só a um aplicativo. A gente quer que ele realmente turbine a máquina dele com a nuvem. Então, a gente transforma aquele dispositivo que ele tem, aquele computador velho, aquele celular, aquele Raspberry, ou aquele TV Box mesmo.
0: Um Cada Chromebook. Cara, um
1: Chromebook, né? O Gabriel já sabe disso, eu já fez o teste. <risos> um Chromebook em um supercomputador, né? E hoje, como que, como que a gente tá? Hoje a pessoa ela, ela acessa o nosso site Com alguns cliques ela já consegue literalmente Alugar um supercomputador Pela nuvem Ela vai conectar remotamente
0: no nosso... pode falar. Ô Rafael, mas o que, que que é um supercomputador, né? Porque assim pro Tech a gente, quando a gente chama de supercomputador, vai desde uma RTX 3090 até o CERN, né? É um grande colisor de Hadrons assim, né? O que que é um é. supercomputador <risos> pra nossa audiência aí? Ó,
1: o supercomputador, quando a gente fala de supercomputador a gente fala de um computador acima da média uhum. né? a gente tá falando de um cara que vai conectar um Chromebook, vai conseguir jogar um Cyberpunk ou, ou renderizar um vídeo super pesado, que ele nunca ideia conseguir fazer naquele, naquele computador, uhum. então só o fato dele melhorar já, já é uma coisa bem diferente, aí na parte tecnológica a gente tem algumas melhorias que a gente quer fazer no produto, né? hoje a pessoa ela conecta em um computador, na minha opinião é um supercomputador, ele tem oito CPUs são 30 GB de RAM, 15 GB de, de GPU, ou seja, uma GPU com 15 GB, né? Que é uma Tesla T4. Então, assim, é um computador bem parrudo. Né? Ele dá conta de qualquer tipo de trabalho pesado, né? Aí quando a gente chama de supercomputador. É igual eu falei, a gente tem a, a, a ideia de, de criar um produto que o cara literalmente consiga ligar esse cerne na casa dele. Entendeu? Se ele quiser, tiver grana pra pagar ali, né? Ele, ele vai montar o computador dele na nuvem ali e vai subir, né? Só que esse, esse é um produto que a gente tá, tá bolando aí. E já é um spoiler, né? <risos> já é um spoiler que vai rolar aí no, no ar. Mas é basicamente essa ideia que a gente teve, que a gente criou, né? que, que a gente criou com o João. O Gabriel tá agora dando um gás aí com a gente 100%.
2: Desde que eu cheguei no ar, o que eu enxerguei, né? Foi uma possibilidade aí de democratização ao acesso é, a computadores com uma potência bastante elevada e acima da média totalmente Lógico que a gente ainda recebe algumas mensagens de vez em quando de algumas pessoas falando, pô, mas meu computador já tem 32 GB de RAM. <risos> Aí eu falo, pô, cara, tudo bem, mas a gente tá falando de pessoas que em geral tem computador de 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. Então, Ou nem a gente tem tá... um computador, né? Ou nem é... tem um computador.
0: É, e a gente tá falando de placas de vídeo que, né, a Nvidia acabou de anunciar a placa de vídeo, que é, né, obviamente, o topo do topo do topo, que chega aqui ao Brasil, um componente do computador aqui. 15 mil reais,
3: Exatamente. né?
0: Gente. Então, uma, uma máquina que a gente vai dizer aí que roda o cyberpunk no ultra, e é de 9,8 mil reais para cima, né?
1: E, esse é, é o cerne da ideia, né? A gente democratizar o acesso à tecnologia, né? A gente, a gente levar para o pessoal que não tem condições. O cara com quatro reais ali consegue ir lá no site, lá comprar uma hora ali e jogar aquele jogo que nunca teve capacidade de jogar. De repente, o cara nova no interior, nem lan House perto de casa tem, sabe? Aí o cara consegue chegar lá e acessar é, A gente fica até, às vezes, emocionado, cara A gente vê alguns relatos de clientes que, que entram lá em contato com a gente e falam Cara, vocês realizaram meu sonho! Eu tô jogando GTA 5 aqui no meu celular Eu nunca imaginei que eu ia conseguir jogar no celular que eu tinha um celular de 300 reais, né? Então isso aqui é uma coisa bem satisfatória É uma coisa que a gente, que a gente, que a gente foca em fazer funcionar, sabe? É, isso que guia a gente a desenvolver a ar.
3: É, uma coisa que, que guia bastante a gente é até uma brincadeira que eu, que eu faço de vez em quando, é assim. Cara, se, se eu pegasse minha mãe o colocasse lá, mãe, agora você vai mexer com nuvem. Minha mãe mexe com Excel e olha lá, né? Uhum. E... Fala assim, cara, eu quero que você suba um computador na nuvem pra mim. Vai lá. Cara, não é saber por onde começar, sabe? E assim, a nuvem é uma tecnologia que tá aí, tá rodando. É, existe, tipo assim, muita informação, muita tecnologia em geral. E muita coisa que dá pra você fazer é, na nuvem hoje, né? E a maioria das pessoas, uma maioria esmagadora, inclusive pessoas de tecnologia, assim, tem muita dificuldade em mexer com o cloud ainda. Né? E para as pessoas é, mais leigas, cloud é, é uma parada, tipo, cara, aonde que existe a cloud, o que, que é cloud, sabe? E é aquilo que o Rafa falou, você fala em cloud para pessoas mais leigas é armazenamento. Né? Então, é, quando a gente traz uma plataforma em que com alguns cliques você tem acesso a uma tecnologia em cloud, que pouquíssimas pessoas têm conhecimento técnico para poder fazer, a gente está falando de, de, de trazer a tecnologia para o mundo real, trazer só, só, só é, a parte cloud para o B2B, é, tirar a cloud né, que hoje existe só para o B2B praticamente, quando a gente fala de tecnologia em cloud em si, essas tecnologias de, de instâncias, tecnologia de armazenamento em nuvem, processamento super rápido, etc., é quase que 100% voltado para a B2B. Então, uhum. a, gente, a gente transforma esse uso da, do cloud Pro, pro, pro B2C, pra, pra, pro pessoal, pra gente como a gente.
0: É, então é pra, é pra eu... Isso mesmo, né? É como o Rafael falou, é pra pessoa. Cara, eu quero ou jogar um jogo ou eu tenho um, um freela aqui uhum. que me, me, me exige um, um Adobe Premiere aqui que eu, a minha máquina não tá rodando e eu boto isso num freela, né? Eu, eu incluo essa conta no meu freela. Perfeitamente. É, essa ideia assim, é. Mais pro... pro também para pessoa digamos ali quase física ou MEI, né a, uhum. a, o pequeno empreendedor né é,
3: hoje a gente tem é, como todas as nossas, os nossos produtos atuais são baseados em horas pré-pagas como se fosse uma house mesmo você é, contrata horas as horas são adicionadas na sua conta e você pode ligar uma máquina ali essas horas vão contando né uh, como funciona desse jeito a gente trabalha até com algumas máquinas é, uns presets, né, de, de bibliotecas em que você consegue ligar com alguns programas já pré-instalados, né? Um ponto muito importante é que a Noar, ela entrega o produto é o computador. Tá? então se você acessar lá no nosso site você, você vai ver que vão ter alguns programas pré-instalados algumas máquinas é, com jogos etc, a gente tem até uma máquina voltada para design, que tem o Premiere, o Photoshop todas essas coisas pré-instaladas que demorariam alguns minutos para serem instalados. e você acessa lá para não gastar suas horas né? a gente tem essas, essa, esses produtos lá, mas a gente não libera as licenças então você acessaria uhum. mas precisaria ter a sua conta precisaria ter comprado o jogo para poder jogar Uhum. ou trabalhar,
0: né? Agora, vamos primeiro aqui, ó, eu quero pensar no caminho da tecnologia, né? Quando a gente tá falando de Netflix, de uhum. Xbox Cloud Game, eu não quero nem falar de Stadia, né? Porque, né? Não vamos bater em cachorro morto aqui, coitado, né? <risos> <risos> gente, nada, um abraço, obrigado, né? Eu, eu, eu costumo dizer que a, a melhor coisa que o Stadia fez foi impulsionar é, tecnologia de cloud pras outras uhum. empresas, né? É isso mesmo, <risos>
1: fala alguma coisa,
0: se não fosse o Stage, a gente não teria o Xbox Cloud Gaming do jeito que tá hoje, o Nvidia GeForce, e talvez, né, vocês também aqui, né, porque é um concorrente de vocês que levantou um pouquinho o patamar, né? Quando a gente pensa nessas tecnologias é isso, né? Eu tô em casa, eu entro num browser que que vai me conectar em nuvem, e que eu acho nuvem um termo péssimo que a gente criou, porque dá a impressão de que tá no nada, né? Mas é só outro computador muito uhum. distante da gente, né? E é isso, eu cliquei aqui, essa informação vai via internet até o computador, o computador processa e me devolve esse input. Também funciona da mesma forma.
3: Funciona da mesma forma. Hoje a gente usa um, um software de streaming tá uhum. Open Source, que é o Moonlight, beleza? Esse software, o server dele instalado dentro da máquina na qual a, a Noir se conecta, ele usa, diferente de um RDP, por exemplo, do Windows, é, ele usa a placa de vídeo para renderizar o streaming, certo? Ah, então, tá. a, diferente do RDP que, que usa o CPU, tá? Ah. Então, a, a sensação de você estar tá mexendo em um outro computador, ela está sendo processada com o objetivo de reduzir latência. Então, é, a gente tá falando ali de você estar tá mexendo no outro computador com 3 de, de ping, 2 de ping, entendeu? Você literalmente não sente que você tá mexendo em um outro computador. Uhum. Entendeu? Obviamente, isso vai variar com a sua, é, com a sua internet. Então, se você estiver usando um Wi-Fi em vez de cabeado, você vai sentir uma diferença. É, se sua internet for abaixo ali dos 50 megas, você vai sentir uma diferença, claro, porque você está trabalhando com internet para fazer isso. Mas a tecnologia em si, a forma que, ela, que, que esse streaming é realizado é totalmente objetivada a reduzir
0: latência. Vamos lá, vamos falar então quais são os desafios, né? Quando o Google apresentou o Stadia, né? Eu fui conversar com o pessoal da Cisco, falar, peraí, então, o Brasil tem infraestrutura para isso? Qual que é, o, o que, que a gente precisa, né? Porque a gente sabe também que a distância dos servidores faz uhum. diferença, né? Uhum. Onde o computador está, então se ele está mais distante de você, ele demora mais tempo para essa informação chegar, né? fazendo uma analogia aqui muito clara, se você mora em São Paulo você demora mais tempo para chegar no Pará do que em Belo Horizonte, né? Uhum. É, né? Tá mais longe Simples Sim. assim uh, Onde estão os servidores de vocês? Né? Estão distribuídos pelo Brasil ou por exemplo, eu aqui em São Paulo vou ter provavelmente uma experiência melhor do que uma pessoa em, em centros mais afastados.
3: Tá. É, hoje a gente trabalha em parceria é, com a Google, uhum. tá? Então, todos os servidores da Google
0: são os nossos servidores, tá? Peraí, então vocês oferecem o um stage que o Google não ofereceu aqui. Tô brincando. <risos> Olhar com esses olhos. <risos> Olhando assim, Olha, né? É. É,
1: comentando sobre, sobre esse, esse comentário, né? Uhum. Cara, o o produto Stadia foi o que motivou a, a gente montar um produto do tipo da Noir. Porque quando eles montaram o Stadia, todo mundo já caiu matando e a gente já viu na cabeça. Falar, cara, como assim? Você precisa comprar um console, você precisa comprar um jogo específico para aquele console, é, além de você já ter os outros consoles, você puder acessar via nuvem. E se, você ah, tivesse...
3: e se você pudesse fazer a mesma coisa que o Stadia faz, acessando de quase qualquer dispositivo?
1: Exatamente. Essa é a ideia. Aí Bom, mas é isso. Eu ia comentar sobre, sobre a, a localização, né? Também. A gente tá falando sobre, sobre o Google. Cara, o Google ele tem servidores aqui em São Paulo. É, tem servidores no mundo inteiro. Ou seja, para gente, a gente expandir isso para o mundo inteiro, é, é alguns cliques também, né? A gente fala que é alguns cliques para conectar no ar. E o Google também. Alguns cliques a gente conecta no mundo inteiro. Estão querendo abrir um servidor na área do Nordeste. Uhum. Eu não sei se é a Google especificamente que vai abrir. Eu sei que a Amazon quer abrir. Talvez a Google também abra. E se abrirem no Nordeste, que é uma localidade que. Como os servidores da Google estão em São Paulo, né? Eu não cheguei a falar. É, mas se eles abrirem no Nordeste, vai ser um chamarista para a gente ir também. Porque o que acontece? Muita gente que utiliza no ar hoje, hoje, a gente tem quase 10 mil clientes. Viu? A, gente, a gente é uma startup que já está, é, é bem evoluidinha. É. Quando a, gente, quando a gente fala em cliente, cara, muita gente é acessa do Nordeste também. E é um público que a gente quer atingir, é um público que a gente quer que, que utilize no ar, né? O pessoal de Manaus agora tem Starlink lá, cara, o pessoal né, que usa lá do, uhum. do governo. Cara, você imagina o pessoal conseguir conectar no supercomputador lá de Manaus, lá do um lugar que não, não nem vende placa de vídeo se você não importasse, você não assistia de outro lugar por conta própria. Então, a, a, o nosso foco é chegar nesses públicos. Né? A gente quer chegar, se o Google colocar um servidor, por exemplo, na África, lá num lugar isolado, a gente quer colocar no ar para funcionar lá. Uhum. A, gente quer, a gente quer trazer essa para o máximo de gente possível no mundo inteiro.
0: Eu queria falar também sobre a experiência de quem contrata, né? Então, uh, vamos pegar aqui um exemplo, aquele exemplo que eu, que eu dei, ô João, que é do, do cara que pegou o Freela. Ah, chegou um Freela aqui para fazer um negócio. Putz, cara, precisa de um After Effects aqui de 32 camadas. Meu PC não tá dando mais conta, a minha... GTX aqui, né? 1050 não tá mais dando conta. Vai demorar e tal. Vou contratar. Né, existe a possibilidade dessa pessoa? A gente tá, tá falando aqui no canal Tech, tanto com o pessoal que trabalha com design, com muitos programadores, né? Que vira e mexe vai precisar de um super computador para ah, é, trabalhar com machine learning, com é, deep learning, com todas essas plataformas que exigem muito processamento, né? Existe a possibilidade, por exemplo, dessa pessoa falar, João, é o seguinte. Eu preciso de uma máquina assim, né? Ou essa pessoa vai chegar com uma máquina zerada e ela pode brincar do jeito que ela quiser.
3: Perfeito, perfeito. Hoje, uh, como a gente está trabalhando bastante com a parte de feedback né, do, dos usuários, a gente iniciou com um produto funcional, com MVPzão mesmo. Uhum. Que é um computador fixo, que é esse computador que o, que o Rafa comentou, né? 30 GB de RAM, 8 é, CPUs, 15 GB de, de placa de vídeo, etc, né? Porém, a gente colheu esses feedbacks e sentiu muito a necessidade de trabalhar com um controle customizável, né? E você virar ali e falar, cara, eu quero... 900 GB de RAM. E a gente fala, não, beleza, 900 GB de RAM pra você, tá? Então, assim... quem
0: precisa disso, gente? <risos> o que, que vocês estão falando?
3: <risos> ah, não, mas é assim, vai desde, desde o lixo ao luxo, é. entendeu? Então, assim, se você quiser um computador com uma CPU e uma, um 1 GB de RAM, e se você quiser um computador com, assim, uhum. um super computador assim, mesmo, sabe? Uhum. A gente vai entregar. Então, o, o objetivo é fazer tudo isso com alguns cliques. Então, é... A, a ideia seria você acessar ali o nosso o nosso ah importante isso está em desenvolvimento ainda tá, tá? hoje computador é com preset esse computador que dentro de diversos testes é, atende o necessário tá para pessoas que precisam de mais ou gostariam de ter menos pra pagar mais barato né a gente está trabalhando com um produto de que é um computador customizável então você escolheria ali qual é o computador que você quer ter Tá? e a partir disso, o preço da, da hora, ele mudaria você quer um mais barato, o preço da hora fica mais barato é então, um computador mais caro né? e ficaria mais caro tá bom? Então, isso uhum. então, é um produto futuro a gente está desenvolvendo uh, a gente quer entrar com esse produto aí, pelo menos até o final do ano, agora Tá, mas o produto de hoje, o computador presetado
0: é seria aqui na comparação, bem, bem esdrúxula assim, né? É como você chegou na Lan House, vai sentar no computador que, que existe ali. Só que a diferença, né? O computador que tem já os programas salvos. Só que a diferença é que você não tá do lado do, da CPU, você tá do lado de um supercomputador em nuvem. Né, a, a comparação é mais ou menos essa, né? uma lan house em nuvem. Né?
3: É, acho, que, acho que é um bom jeito de entender.
0: Uhum.
3: Tá? E a, a parte interessante é que a forma como você acessa, é, 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 cara, roda em muita coisa. Hoje a gente só não está reconhecendo ainda em iPhone. Tá? Uhum. Mas uh, Windows, Linux, Mac, uh, Android, Raspberry qualquer coisa praticamente roda Android a gente a gente rodou numa geladeira tá então a gente
0: quer ter uma super geladeira em casa é, quer ter...
3: você quer jogar um, um Cyberpunk 2077 no Ultra enquanto cozinha é. tá então é mais ou menos essa a ideia entendeu e pensando nisso tá pensando nisso é, quais são as possibilidades que a gente consegue trazer com essa tecnologia, né? Porque hoje a gente está olhando muito para produto, 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 e a gente vê muito no ar com uma tecnologia, certo? A gente tá falando que você consegue acessar um computador com 900 GB de RAM, com 64 CPUs, a partir de um Raspberry, que é um terminal burro. Uhum. É, a partir de um, de, um, de um TV Box, que você compra por, sei lá, 30 reais, entendeu? Então, pensando nessa tecnologia, a que ponto a gente consegue chegar... É, olhando pro futuro, uhum. né? E, Por exemplo, é, é, eu, desculpa, consigo, eu consigo extinguir a necessidade de hardware em casa. Fefei. Eu consigo fazer de com detalizar. que você não, não precise mais é, comprar um, uma placa de vídeo, comprar um, uma, uma placa mãe, comprar um gabinete. Eu consigo fazer com que você compre um produto de 30 reais e você escolha qual é a potência de hardware que esse seu produto vai
0: ter? Cara, isso, isso é muito maluco, né? Porque, assim, hoje eu vou te falar, né? Eu sou um... A, a gente tá falando aqui do Tech, Nós somos aqui no Canaltech pessoas, via de regra, early adopters e os malucos do, dos hardware, né? Então, assim, eu tenho aqui em casa o meu PC que eu, que eu uso pra trabalhar. Eu tenho aqui em casa um Chromebook. A minha esposa tem o PC da empresa dela. Tem o PC pessoal dela, o notebook pessoal dela. A gente tem um tablet, assim, tudo pra fazer coisas diferentes e que poderiam ser um, um aparelho portátil ali, né? Uhum. Que eu só ligo a uma tela e resolvo, ah, agora eu quero que ele seja um PC gamer.
1: transformer, né?
0: É, agora eu quero que ele seja Playstation 5. Agora eu quero que ele seja um, né? Eu acho que são essas possibilidades que você tá falando, né? É exatamente. Vocês estão propondo. Agora eu quero falar sobre modelo de negócio, então, porque aí eu acho que o, o Stadia, o... essas empresas, elas estão derrapando nisso, né? É um modelo de negócio muito difícil, porque você tem que chegar para a pessoa e falar, ó, você vai é, alugar esse computador aqui por X a hora, e aí a hora que a pessoa bota na ponta do lápis, ela pensa, tá, mas quanto que eu vou pagar para... Pra... Ter esse produto, né? Em que momento que eu vou ter o, o break-even que eu poderia ter pagando o computador? Eu acho que é uma conta que todo mundo vai fazer, né? Vocês têm noção desse, desse desafio aí? Já, já, já fizeram essa conta também?
1: Já, a gente fez bastante essa conta aí durante esses <risos> dois anos que a gente tá desenvolvendo a empresa. Uhum. É, esse modelo de horas que, que a gente faz, que o cara vai lá, chega, compra uma hora e usa. Ele é o modelo mais simples que a gente encontrou de, de colocar no mercado. Né? É. A pessoa vai pagar pelo que ela utilizar e ela só vai pagar se ela utilizar. Né? Hoje, é, a média de uso da noir ela fica em torno de 3, 4, 5 horas por mês. Tá? É, isso, isso é uma média geral. Tem tá. cliente que usa 200 horas. Tem cliente que compra, compra 200 horas e usa, tem cliente que tem mais de 500 horas na conta lá, comprou para usar o ano inteiro e tá usando lá, usa uma hora, duas, depois três, depois cinco, é... e onde que eu quero chegar nisso? É... A gente tem a ideia de, de que isso realmente pode causar uma, uma, uma conta errada na, na cabeça da pessoa, porque o gamer, por exemplo, é como assim só 300 horas, cara? Eu jogo escondido.
0: Um <risos> é, eu vou te falar. Eu tenho 500 horas só de Age of Empires na minha conta aí do aí, Steam, aí, entendeu? Aí, <risos> aí. De
3: Pokémon, <risos> eu tenho 4 mil. Pois é. é. Aí, ó, tá
1: vendo? O gamer vai olhar e falar: não, como assim? Olha a dona da Steam, vocês falam que tiveram aqui, né? Ah, putz, meu, é impossível isso aqui. Só que quando você coloca na bomba do lápis, é, como que funciona esse serviço? Vou te dar um exemplo aqui do próprio Netflix. Você paga o Netflix mensal lá, não sei quanto que mensalidade, gente,
0: 50 reais? É, o plano, o plano com qualidade, porque a gente tá falando aqui de um supercomputador, eu não vou comparar com o plano mais básico da Netflix. Eu vou só
1: o modelo de negócio.
0: É, né? Então vamos, vamos pegar ali no modelo mais, né? O modelo Full HD para várias telas, blá, 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 que eu acho que é mais, mais compatível. Ali é R$50. Ah, R$50 um, uma mensalidade da
1: Netflix. Uhum. Quantas vezes um assinante, assinante da Netflix assiste filme da Netflix por mês?
0: Não sei. Pensando aí, uma pessoa que assiste bastante vai ver ali à noite. Ali à noite, um, uma horinha por noite, vai? Certo, o máximo o quê? Umas 30 horas por mês assim, é né? por aí por aí vai pegando aí umas 30 horas por mês certo
1: o GeForce Now ele soltou em 2020 um estudo falou a quantidade de horas que eles tinham utilizado no ano inteiro se você fizer a média da quantidade de clientes que eles tinham dava uma média de 5 horas por mês então assim pensando, pensando nesses dados né, a, gente a gente consegue bolar o um modelo de negócios na no ar também a gente está percebendo que o uso da noir é diferente do que foi para testar mesmo, né? A gente está testando. A gente é uma startup, a gente tem que testar, cara. Tem que colocar ela lá para funcionar, ver se é aquilo, se não é. Mas pensando no uso da noir hoje, a gente a está gente já desenvolvendo um modelo de plano mensal para os clientes. Né? Isso também é um outro spoiler. É. Justamente se baseando na média de uso que a gente tem hoje, tanto na Noir quanto nos outros tipos de serviço. Claro que, igual você falou, cara, a no ar, ela é diferente do Stadia, do de Fortnite, do, do Xcloud, da Netflix. Você tem um computador que você pode fazer o que você quiser
0: ali. Inclusive, você pode jogar o XCloud usando o Exato. computador.
1: <risos> não recomendo, <risos> você tá é sendo um meio tonto. Cara, se eu não sei te falar que tem gente que faz isso, mas beleza. <risos>
3: a gente já recebeu uns prints já, cara. <risos> assim, olha, eu tô vivendo um Inception aqui, ó.
1: <risos> Mas então... É, aí pensando no boleto de negócio, cara... A gente, é viável a gente fazer isso funcionar e a gente vai fazer funcionar nos próximos meses. A gente vai uhum. colocar no ar uma mensalidade que a pessoa consiga pagar e utilizar como se fosse um dia-for-sinal Como se fosse o um Netflix, né? É um <risos> pouco diferente, a gente vai precisar testar algumas coisas, né? Então assim... É, eu, não, eu não vou dar a expectativa da pessoa chegar lá e usar a vontade o dia inteiro, todos os computadores, porque é infiável. é O uhum. custo do computador, tanto nosso quanto da Nvidia, ele é muito alto. Sim. É, é um computador muito caro, é, é uma estrutura muito cara. É, sei, você que
0: Consumo tira, energético, é, né? É, é bizarro.
1: É se você colocar custo na conta do cliente, ele também tem todo esse, esse, esse custo. Né? Ele tem o custo de, de internet, que ele também vai ter no ar, mas é menor, porque com 10 megas ele consegue conectar uma internet de até 5 GB no ar. Uhum. Né? Então, tipo, o cara tem 10 megas na casa dele e consegue conectar no computador e, e ter instantaneamente uma internet de 5 GB. E, e ele pode fazer isso. É, o, é, o custo energético que um celular ele gasta não sei quantas vezes mesmo que um computador gamer. Mas você ganha, pode gastar o quê? 60, 70 reais por mês de energia. Você não vai gastar isso. É isso colocando em horas normais de jogo, não igual a gente, né? <risos> <risos> não que joga, tipo, 5 mil horas de Pokémon Go lá. <risos> Pokémon Unite né? Sei lá.
0: Hoje, é pensando, eu, Wagner, né? Eu vou contratar quanto custa uma hora de um supercomputador, o computador padrão que vocês citaram aqui pra mim, né? É, que já é um computador... O computador padrão de vocês já é um supercomputador, né? É meio até bizarro falar de computador padrão Ou vamos falar de supercomputador padrão de vocês Eu contratar uma hora desse supercomputador custa quanto?
1: O preço, hoje, ele, tá, ele é um preço promocional Uhum. Tá? é um preço de beta a gente tá testando, então é um preço emocional a gente tá vendendo a 4 reais a hora avulsa tá é, eu desafio você a achar uma lan house mais barato. <risos>
0: Caramba, Bom, é, é, com
1: uma GPU de 15 GB e tudo isso que tem, é difícil
0: Inclusive, eu vou convidar a nossa audiência aqui Manda pra gente lá no arroba canaltech Quanto que custa a lan house aí na sua cidade? Né? Fala pra gente, vamos comparar preços aí Lan house né? gamer, Lan house é,
1: gamer, é. É, é, é olha, não vai trazer aquela lan house que... é.
0: Não vale o xerox com o computador né? Não,
1: eu quero trazer os computadores do... Da prefeitura lá que eu esqueci
0: o nome? <risos> Exato, não, não pode, não pode. Então, <risos> estamos falando aqui de, de isso, né? Que roda o jogo, você vai lá pra jogar jogo de ponta, né?
1: Sim. Aí, assim, pra, é, a gente consegue fazer um pacote por exemplo, de 30 horas que ele sai por 3 reais a hora. Uhum. É, o cara paga 90 reais, aí a hora fica por 3 reais. Igual eu falei, aproveitem que o preço está promocional a gente vai precisar subir esse preço, a gente já avisou a galerinha, mas já dá para vocês aproveitarem. Já, quem, quiser, quem quiser testar a tecnologia, ver como funciona, com R$4,00 você consegue ir lá no site lá, e, e testar, e ver como é que funciona.
0: E esse, é um, esse é um preço para botar na mão da galera, né? é para o pessoal experimentar, assim mas ele, obviamente, é um preço que fica abaixo da margem de lucro de vocês, né do, do, é, do que vocês estão esperando, certo? É, o custo para vocês é maior que isso, né?
1: É, a gente está pagando para o um cliente testar.
0: Perfeito, porque eu estou pensando assim, né? É, é isso, uh, o, o quanto isso valeria a pena, por exemplo, para uma, uma pessoa que trabalha, né? Eu estou aqui, cara, todo dia, 8 horas por dia, né? 5 dias na semana, estou com o computador ligado pelo menos para o meu trabalho aqui. Então, eu preciso pelo menos de 40 horas semanais aí para fazer o meu trabalho, por exemplo, usando a plataforma de vocês Esse custo é, como que a gente fecha essa conta, né? Eu, isso que eu quero saber. Como que eu fecho essa conta para eu falar, beleza, compensa mais eu colocar meu dinheiro nesse aluguel de computadores do que, por exemplo, pagar uma parcela de 150, 200 reais num, num computador? Tudo bem que dificilmente, né? Num, num bom computador, eu vou conseguir uma parcela de 200 reais, né? Aí, <risos> pensando em 10, 12 vezes, esse computador sairia para uns 2.500 que é um computador. Bem, 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 bem de entrada, né? Essa conta que eu tô tentando fazer, né, o Rafael? O quanto que uma pessoa... Vocês conseguiriam convencer essa pessoa a falar, olha, em vez de pagar 300, 400 reais num computador aí que você vai, vai pelo menos passar um ano fazendo isso, investe menos aqui com a gente nesse plano de assinatura para você ter uma experiência de maior qualidade... Que não depende de você, né? Você não, se o teu computador der pau, você fica com ele parado, né? Aqui no, no serviço de vocês, né? vocês têm que entregar essa segurança também, né? É, é, é. Qual, que é essa, qual que é esse peso que você acha que as pessoas estão dispostas a pagar?
2: O primeiro ponto que a gente fala quando a gente trabalha com supercomputadores na nuvem dando ar é a questão da flexibilidade para customizar, né? Então, quando a gente está falando do surgimento dos pacotes diferentes onde você customiza a sua máquina, a gente tá agregando um valor aí que você não consegue ter no seu PC quando você vai e compra ele. Ele uhum. não é flexível, você não muda a configuração dele de acordo com o que você precisa. E Perfeito. nos produtos que a gente está tentando desenvolver aí, que a gente tá já em desenvolvimento, a gente conseguiria ter essa flexibilidade. É, então, por exemplo, se eu comprei 50 horas para utilizar um computador com uma com uma capacidade mediana, eu poderia reduzir para 25 horas e aumentar a capacidade desse computador. Então, a pessoa teria essa flexibilidade para customizar de acordo com a necessidade dela. Então, isso já é um asset que agrega bastante valor ali para a experiência e que difere completamente da experiência de comprar um computador, um hardware físico ali. Além disso, é, a gente tem aí também uma questão relacionada à internet, né? Então, utilizando os supercomputadores da Noir Você automaticamente está dando um boost Na sua internet também Porque a gente está falando de sair da sua internet De casa de 50 megas ali Você está passando por uma internet que chega até 4 GB de velocidade é, Então é um outro Fator que agrega bastante valor também Mas a nossa maior dificuldade Nesse momento, tá? É abrindo aqui, a nossa maior dificuldade É realmente em relação a modelo de negócio Com os nossos clientes então, a gente está falando de uma tecnologia que ainda é cara, a gente está falando de uma tecnologia que ainda é difícil a gente repassar 100% desse custo para o nosso público final. E uhum. o, o nosso maior desafio em desenvolvimento de produto é entender qual é esse modelo de negócio que o cara vai botar na ponta do lápis e vai falar, putz, vale a pena, vou contratar. E, além disso, também tem a questão do, dos diversos usos. né? Quando a gente está falando, por exemplo, é, de um arquiteto que vai utilizar... É, a para renderizar uma planta, renderizar um projeto, etc. Esse cara ele não vai, é, é, ele precisa de uma quantidade de horas reduzidas dentro da noar para ele conseguir somente renderizar esse projeto. Ele não precisa operar 100% dentro da noar. Ele consegue utilizar em momentos específicos. É, a mesma coisa também se a gente for falar do gamer, o cara que tem um PC mediano ele às vezes vai utilizar no ar só para rodar jogos é, muito pesados e no Ultra. Agora, quando ele está jogando um joguinho padrão, dia a dia ali dele, ele talvez não vá utilizar no ar. Então, são vários aspectos de comportamento de consumo, de momento de consumo, que a gente ainda está tentando entender, principalmente colhendo esses feedbacks dos primeiros meses, para a gente conseguir adequar o produto para que essa conta feche ali é, no bolso do, do nosso cliente.
3: É só, só complementando, existe também a depreciação do hardware, né? Você tá falando aí, é, ah, vou gastar, sei lá, quantas mensalidades na fatura para poder pagar, né? Aí eu fico aí dois anos pagando computador ou, ou, ou até menos e tudo mais e dois anos depois você já não consegue mais rodar as coisas da atualidade, né? Então, e, e, e assim... A gente tá falando de um computador que você sempre vai ter essa garantia, uhum. independente de onde você esteja acessando. Então, pô, aquele notebook, é, a gente pegou e rodou num. Como é que era, ô, ô, Rafael? Atom. Num no Atom. Atom. É. A gente Caraca. rodou no, no, num Atom GTA V no Ultra, entendeu? Então a gente pegou um Atom ali, um, um Dellzinho. Nossa, aquele Dellzinho da minha mãe tá guardado na gaveta. Dia, né? Entendeu? A gente, sem, sem assim, sem brincadeira, a gente é, filmou o processo e tudo mais. A gente levou uma hora e 40 para conseguir acessar o site da noar ah, ah, Ligar o computador, abrir o navegador, acessar o site da Noar, ah, fazer os, os três steps, instalar o Moonlight e conectar na noar ah, Uma hora e 40. E a gente rodou GTA V no Ultra nesse computador.
0: Que é isso para ver no, no pior. Ah, cenário possível né, a, a experiência acontecendo e é, o,
2: e é o meu caso do Chromebook também eu tô, inclusive agora falando com vocês por um Chromebook e, <risos> e esse Chromebook no final de semana eu tava rodando o, o CS e o LoL nele Tava jogando CS e LoL nesse Chromebook
0: e CS que é um jogo que a gente né, é, saindo ele...
2: com a massinha da arma é,
0: é. para ser, <risos> ser competitivo, né, para dar essa resposta, para a gente fechar aqui a nossa conversa também eu queria falar sobre segurança, né? A gente tá falando de trabalho, né? E, e quando a gente fala de trabalho, uma da, eu acho que tem dois pontos aí, né? E um, um legado que, infelizmente, o Stadia vai deixar pra gente é essa ideia de que tudo que está em nuvem, todo serviço que está em nuvem, não é seu, né? Eu acho que um ponto importante que o Stadia deixou pra gente é que, cara, você comprou jogos que não são seus, né? E eu acho que Steam também tem isso. A, as próprias lojas de Playstation, loja virtual no final do dia é isso, né? O primeiro ponto é, né? A garantia que vocês passam pra pessoa que vai contratar esse serviço, né? Ela vai contratar 30 horas e ela precisa pelo menos aproveitar essas 30 horas, né? É, é, é. E segundo... É, como funciona também o sistema de segurança de vocês porque eu, Wagner, posso estar trabalhando com algo bastante sigiloso e eu preciso renderizar isso e eu preciso garantir que essa máquina, ela não, ela não tá sendo visualizada remotamente, né? Eu preciso garantir que depois nada vai ficar nessa máquina, eu preciso garantir que existe uma segurança dos arquivos que eu tô transitando dentro desse serviço em nuvem. Eu acho que são duas perguntas importantes aqui. Perfeito. Uh, eu vou puxar para um lado um pouquinho mais técnico. Perfeito. Estamos aqui no Canaltech, essa é, essa é a felicidade. Se tiver alguma dúvida,
3: algum termo aí que eu, que eu falar, pode, pode falar, Perfeito, tá? Perfeito, claro. Mas, de forma geral, cara, é... O princípio da Noá é a gente não ter acesso a nada que você faz dentro do computador. Você tá. acessou lá, assim que a gente liga a máquina, a gente não tem acesso mais via RDP, tá? Uhum. A gente não tem acesso à forma de conexão. Quando você vai conectar, você faz uma autenticação entre o seu computador e o site, tá? Tá. O site, ele usa uh, os métodos HTTPS, né, é, tudo via post, então é, essas chamadas entre comunicação site e o back-end são todas criptografadas, então o código que você coloca, as suas senhas, tudo que você faz entre o site e o computador é criptografado, então nem a Noir consegue saber,
0: tá bom? Perfeito.
3: Uh, assim que você conecta na Noir... Uh, toda conexão, você está usando uma porta específica e toda a conexão remota através dessa porta, ela é bloqueada. Então só você realmente está conectado ali, tá bom? Uhum. Uh, caso você desligue a máquina e, e, pô, como é que eu garanto que está tudo, tudo sendo apagado, como é que eu garanto que nada está ali, tá? O primeiro ponto, assim que a máquina liga, a gente randomiza a senha de acesso. Então, claro, quando a gente vai configurar a máquina, a gente precisa ter um login e senha ali para a gente colocar, né? Tem um, tem um usuário. Assim que a máquina liga, a gente randomiza a senha, então nem a gente sabe qual é a senha que está ali, tá? Outro ponto. Nesse produto atual, tudo que você faz é, são, são baseados em sessão. Você liga a máquina, usa a máquina, desliga. Tudo que você fez ali, contas que você acessou, coisas que você baixou, histórico, tudo que você faz é apagado, assim, sem, sem backup, sem nada. Desligou a máquina o HD na, na nuvem
0: apagado. Então, faça o backup, né? Faça o backup, <risos> faça sim, sim. Hoje,
3: hoje a gente não deixa, você vai ligar a máquina, ela vai estar tá zerada de novo, tá bom? E no
0: caso de a pessoa, por exemplo, cair uma conexão, existe um... Ou a pessoa é recomendado que a pessoa, no caso de trabalho, trabalhe completamente em nuvem também, né?
3: O computador, você liga, e vamos dizer que você tenha 30 horas na sua conta. Você ligou uhum. o computador, ele vai ficar 30 horas ligado. Se você, você precisa ir lá e desligar, ah, ele vai tá. ficar às 30 horas ligado, entendeu? Então, se você ligou, usou uma hora e só, sei lá, desconectou e etc, o seu computador vai ficar ligado ali. Tem até exemplos de pessoas que ficam comprando horas para manter o computador dela ligado, para poder salvar as coisas. para poder não precisar ficar baixando, fazendo backup etc. Porque Caraca. A gente, a gente uhum. realmente, cara, apaga tudo, uhum. tá? Uh, falando em quesito de pô, outras pessoas têm visualização ou um, um, um cracker conseguiria invadir o meu, o meu computador a partir de outro computador no ar? Não, todo o sistema que a gente usa são baseados em subnets dentro de uma rede virtual na nuvem. Então a gente tem é, uma placa de rede por computador. E essa placa de rede é conectada em uma sub rede que tem espaço para uma máquina.
0: A gente está falando basicamente aqui para traduzir para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, uma VPN, né?
3: É, a gente tem. A, é uhum. uma VPN, exatamente. Uhum. A gente tem uma VPN que cabe uma máquina.
0: Ah, é, é, perfeito.
3: Tá bom? Cada essa máquina
1: é um servidor, né?
3: Então, assim, as máquinas da Noir não se enxergam, tá bom? Porém, ah. elas têm conexão com a internet. Elas têm ingress e ingress de de network, tá? Saída uhum. e entrada de rede. Uhum. Então, como qualquer outra máquina que tem conexão com a internet, tá, é, pressuposta a possibilidade de ataques, essa máquina também tá,
0: tá bom, por conta
3: do acesso à internet. Então, por exemplo, você tá ali, aí você acessou o seu e-mail e tem um, um, um e-mail de...
0: Um phishing, né? Um
3: phishing, exatamente. Se você clicar, você vai cair no phishing, ela não vai te, 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 te proteger disso, tá bom? É, obviamente, a gente, a gente pode futuramente trabalhar com dicas, com orientações e etc, mas é um computador como qualquer outro, quando eu digo em questão é, de segurança na internet tá, é, isso é bem importante.
0: Pensando numa empresa de 5, 6 pessoas aí que tem uma demanda, pode ser interessante para ela, né? Ela tem uma preocupação muito maior a segurança das suas informações do que, por exemplo, eu aqui em, em casa, Wagner jogando né, Apex Legends no final de semana. Né?
3: É, <risos> é, e você, você comentou o B2B, eu, posso, uh, eu vou até pedir para o Gabriel me complementar, mas hoje a gente não está trabalhando ainda com sistemas focados 100% em B2B. Funciona daquele esquema que você comentou, né? Alguém que está fazendo um freela, um MEI, alguém que precisa é, de uma forma uh, casual uh, um computador para conseguir fazer a, a situação, mas para uma pessoa que utilizaria 8 horas por dia, 40 horas por semana, ter realmente o seu trabalho 100% do tempo ali, como que funcionaria, né? Uhum. É, a gente está, da mesma forma que a gente está so, é, trabalhando um pouco em cima do, do, do B2C, do modelo de negócio, etc. O B2C, a gente está trabalhando um pouco, então, em cima do B2B, tá? É, hoje a gente não tem nada prescrito mas pretendemos trabalhar sim, eu até uh, peço para o Gabriel dar uma complementada.
2: É um, Uma coisa que a gente percebeu, né? É uma super oportunidade que a gente enxergou no mercado, é que quando a gente fala do B2B, a gente está falando de empresas que às vezes tem um quadro de é, 100 mil funcionários, se a gente for falar de um banco, por exemplo, é, e talvez também se a gente falar de uma universidade, por exemplo,
0: uma universidade,
2: às vezes, ela tem 4 ou 5 mil alunos ali, e esses alunos têm máquinas que a universidade disponibiliza para eles utilizarem, e essas máquinas, elas ficam obsoletas, elas estão sujeitas a depreciação, elas têm limitações técnicas, tudo isso, e a gente pode conseguir suprir essas necessidades através do serviço ar. Hoje em dia, o nosso maior é, impeditivo, para conseguir realmente estruturar isso, é o modelo de negócio. A gente ainda precisa chegar no modelo onde a gente consiga é, fazer a conta é, e, e, e repassar esse custo é, para a empresa que está contratando o um serviço e obter a nossa margem ali é, dentro do que a gente espera para o nosso negócio. E hoje em dia isso é muito difícil por alguns motivos. Um, porque o nosso modelo de negócio... É, com a contratação dos, dos servidores, do Google, etc. Eles têm um modelo pré-definido e a gente tem que seguir esse modelo pré-definido e, às vezes, a gente não consegue adequar ele para a realidade é, do meu cliente. E outra, porque a gente ainda não consegue, de fato, mensurar o quanto o cliente estaria utilizando das nossas máquinas. Porque quando eu falo de ter um plano ilimitado para o consumidor final... O ilimitado é até que ponto? É, uhum. Porque a gente sabe que a empresa, por exemplo, uma Netflix da vida, ela sabe até que ponto ela tá tendo lucro com um cara que assiste é, uma vez a cada, sei lá, 30 dias, e até que ponto ela tá tendo prejuízo com um cara que assiste 24 horas por dia. Então, enfim, a gente sabe que existe esse, esse cálculo, essa régua aí que a gente precisa chegar para ser sustentável esse modelo de negócio. Mas sim, esses pacotes business aí são de desejo nosso. Inclusive, a gente é, pretende é, logo pilotar isso dentro de alguma empresa, é, encontrar uma empresa parceira que possa pilotar esse serviço para a gente entender qual a melhor forma de, de, de estruturar esse produto.
0: Esse foi o nosso Porta 101 dessa semana Espero que vocês tenham gostado desse programa Lembrando, tá? A gente tem nossas redes sociais, você pode continuar conversando com a gente, é só procurar por canaltech em todas elas, que você encontra facinho, vai lá no Instagram, TikTok, Quai, a gente tem as redes no Twitter, Facebook, sempre com notícias, sempre com muita informação, vai lá e procura a gente. Lembrando, segue esse feed também para você não perder nada, toda semana a gente está aqui publicando podcast fielmente, e se você gosta mesmo de podcast, a gente tem conteúdo todos os dias, de segunda, Porta 101... De terça a sábado, o nosso podcast canal Tech no domingo para você relaxar o nosso Vale Play, que é o podcast de entretenimento. Tem tudo aqui embaixo para você saber como que você acompanha. Esse programa é feito por uma equipe muito dedicada e bem grande, tá? Quem produz, roteiriza, apresenta e, no caso, dessa vez, Edita, sou eu, Wagner Waka. E a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime com a Mari Capetinga. E as capas são feitas por Rafael Damini. A trilha sonora desse programa agora é toda composta por ele, o nosso querido Guilherme Zomer. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais no Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.